0: Pán Šelga, včera Eduard Heger vystúpil v RTVSK v diskusnej relácii o 5 12 a ľudia, ale aj my, novinári, sme zvyknutí na Eduarda Hegera, takého toho koaličného mediátora alebo vládneho mediátora a tam trošku zmenil ako keby komunikáciu, retoriku, slovník. Bol skôr viac útočený a dá sa povedať, že naozaj nedal vydýchnuť Robertovi Ficovi. Občas sa to ale zvrtlo aj na takú ja disputu, bavilo sa tam o Viagre a podobne. Vy ste komfortný, možno komfortný s takouto komunikáciou, s takýmto slovníkom, vášho predsedu? Tak
1: o Viagre hovoril Robert Fico v prvom rade. A pán Heger na to veľmi tak nadpojil. Tak lebo to je úplne zvláštne, že niekto v diskusnej relácii vyťahne Viagru. Prochu. Pani Letanovská na to veľmi pekne ako lekárka reagovala, už keď sa o tom bavíme, že treba si dávať pozor, lebo tieto rieky sú na predpis. Ale to skôr berme ako... A majú vedľajšie účinky. A to berme ako bonmod. Ale k pánovi Hegerovi poviem, že pozrite že sme 4 týždne pred parlamentnými voľbami a Robert Fico tu dnes tára o štátnom prevrate, policajnom prevrate a o manipulácii všetkého. Podľa mňa sa to deje iba v jeho hlave. Ale tomu zodpovedala aj asertivita pána predsedu Hegera. Lebo ako sa hovorí, že na veľkú dieru veľká záplata. A naozaj je čas veľmi jasne povedať, a to strana demokrati robí, Robert, Robertovi Ficovi, že nie. Stačilo. Akože my vám nedovolíme uniesť štát. Lebo keď s ním hovoríte pokojne, a, a snažíte sa mu vysvetľovať veci, on sa tomu vysmieva. Niekedy naozaj sa treba postaviť asertívne. Viem, že to není úplne štýl uh, pána predsedu Hegera, že sa naozaj snažil byť mediátor, ale, ale bolo to potrebné, podľa mňa.
0: OK, vy tu argumentujete štyrmi týždňami pred voľbami, ale musí potom tá debata verejná vyzerať ako štvrtá cenová?
1: Tak to je už aj úloha moderátora. Ja si myslím, že pán Heger do toho neprinesol nič zo no štvrtej cenovej. Každý, kto videl tú diskusiu, si vie urobiť obraz, akým spôsobom do toho, kto vstupoval. Ja môžem vám povedať je, že strana Demokratia, samozrejme aj Eduard Heger sa bude jasne a veľmi asertívne, zároveň slušne, ale asertívne stávať proti Robertovi Ficovi, lebo ho považujeme za človeka, ktorý chce uniesť tento štát. A my. Veľmi jasne tomu hovoríme nie,
0: po voľbách je šanca na alternatívu a teraz je čas na mobilizáciu celej verejnosti. Pýtam sa preto, že či pre takého bežného nejakého diváka alebo možno aj potenciálneho voliča nevyšiel z tej debaty ako víťaz práve Robert Fico, ktorý bol ten pokojný a skôr si tak uštipačný alebo skôr sarkastický rýpol do Eduarda Hegera, ktorý bol skôr ten taký útoč. To musia posúdiť diváci
1: o tej diskusie. Ja môžem vám povedať to, čo som už povedal. Treba veľmi jasne pomenúvať veci a to riziko, ktoré prináša potenciálna vláda smeru. A rovnako pripomínať to, čo táto strana robila. Napríklad, ako tu tri roky manipuluje verejnú mienku o vyšetrovaniach, akým spôsobom už vystupujú ako policajti, prokurátori, prokurátori a
0: sudcovia v jednej osobe. Keď okay, na to sa ešte pozrieme, uh, ide o nejakú možno takú všeobecnú zmenu taktiky u demokratov? Že budete viac taký útočnejší, viac takí asertívny. Je to napríklad možno nejaká rada od Michala Repu, stratéga? Uh,
1: naša uh, pozícia je dnes veľmi jasná. Ako jediná strana opakujeme pozor, tu ide hrozba a tá hrozba spočíva v strane smer, v strane hlas, ktorý niektorí pre mňa z neznámych dôvodov sa snažia snej nej urobiť nejakú akože novú stranu a v strane SNS. A toto budeme pomenúvať. Každý svojím spôsobom, svojim jazykom, ale budeme veľmi jasne a otvorene hovoriť o tom, čo sa na nás valí a zároveň čo je alternatíva a čo ponúkame my. 200 ambulancií, reforma prokuratúry, pomoc ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, čo robí pani Žitňanská, Jožo Mihál, so sociálnymi vecami, samozrejme Andrea Letanovská, zo so zdravotníctvom a podobne, že, že naša úloha dnes a je povedať ľuďom, nie, nie, nemusíte sa báť, že tu nemá nikto žiadny program a že túto krajinu chceme odovzdať do rukvica. Nie, my chceme ponúknuť alternatívu v tom, že jasne stiahnuť aj tie demokratické strany na to, že zmobilizujme teraz verejnosť a keď ju zmobilizujeme, môže vzniknúť nová vláda bez smeru, bez hlasu, bez fašistov a podobne.
0: OK, chcete zmobilizovať verejnosť, ale preskumy vám zatiaľ veľmi neprajú. Len taká rýchla rekapitulácia, za august fokus vám dal 3,1%, ako za august 2,9% a NMS dal 2,6%. Tak no a Medián,
1: ešte v dopovedzte, ten bol median predvčerom. 4,1 to znamená, áno, samozrejme ja vidím, vakej, čo hovoria tie prieskumy, ale viem, že bolo leto, že veľa ľudí sa od politiky trošku vyplo a že ten najväčší zápas sa bude diať teraz v septembri. A podľa tých dát, ktoré ste aj menovali, vidím, že táto strana má volebný potenciál, lebo to hovoria tiež tie prieskumy a zároveň, že tu je veľká časť voličov, ktorí nie sú rozhodnutí. A ja si myslím a som presvedčený o tom, že keď budete pravdivo a jasne pomenúvať, čo chcete urobiť pre krajinu a zároveň čo je hrozba, tak tí voliči sa rozhodnú tak, že dajú demokratom svoju dôveru.
0: Ok, vy veľa hovoríte o demokracii, o demokratických hlasoch. Aby neprepadli demokratické hlasy, nebolo by teda logickejšie, že proste skončíte s kandidatúrou a hl- hlasy prepadnú, alebo teda hlasy sa premiesť k iným stranám, ktoré majú väčšiu šancu. My
1: veľmi jasne hovoríme o tom, že oslovujeme a snažíme sa osloviť nerozhodnutých voličov a voličov, ktorú chcú, ktorí chcú počuť priamu reč. Viete, prečo je dôležité hovoriť priamo napríklad o strane Hlas? Pretože tu vládne nejaká... A nejaký názor o tom, že hlas je záchranca demokracie. Dokonca niektorí vaši kolegovia novinári hovoria, že demokratické strany by mali ustúpiť hlasu v tých povolebných požiadavkách nad rámec toho, čo je si rozumné, len aby hlas zostal s nimi. A naša odpoveď na to je, pozor, nebuďte naivní. Nebuďte naivní, pretože Peter Pellegrini vždy podržal Roberta Fica. A tak sa pýtam, keď vedieme túto akademickú dišputu o tom, že či sa vzdávať alebo nevzdávať. Na to hovorím v prospech koho? Akým spôsobom? Progresívne Slovensko nechce vylúčiť hlas. KDH nechce vylúčiť hlas. SAS nechce vylúčiť hlas, veď s hlasom povarili túto vládu. Vládu, ktorá proste robila veľa dobrých vecí. Mám pokračovať ďalej? Viete, že prečo by som ja mal ustupovať z boja, keď dnes napríklad ja som jediný, ktorý natvrdo a jasne hovorí o tom, čo Žilinka robí a čo hrozí? Strana demokratí sa veľmi jasne stavia na odpor Robertovi Ficovi. A pri tých percentách nebojím sa, lebo viem, že na Slovensku je veľa rozumných ľudí, ktorí sa teraz v septembri začnú rozhodovať o tom, koho idú voliť. Okolo 25 ľudí je nerozhodnutých. Si zoberte, keby len 10% z nich dalo demokratom svoj hlas, tak sme na 8-10%. Teraz s približnou matematikou. Netreba utekať z boja. Práve naopak, ja by som bol veľmi rád, a preto som hovoril aj o tej mobilizácii, keby aj ostatné hlasy, poveda, hlasy ostatné strany povedali, nepôjdeme s tým hlasom, lebo vieme, máme praktickú skúsenosť, že Peter Pellegrini vždy podržal Roberta Fica. A ja vám môžem povedať 10 príkladov. Jeden
0: za všetky, keď bolo treba vydávať Fica do väzby, Pellegrini ho podržal. Dobre, pán ja nemusíte hovoriť 10 príkladov. Ja ešte k tým percentám nejde, len o to, z krátka, aby ste nejakým spôsobom uvarili tie 3%, aby ste dostali od menulého aby sa vám vykerili tieto náklady? Vôbec nie.
1: Práve naopak mne autenticky a nám autenticky záleží na krajine. Veď keby som chcel len 3%, tak tu robím chrumkavú kampaň, ukazujem kvietky, psíkov a mačičky. Však veď vidíte, že my sme v každodennom zápase. Kto sa ozýva proti tomu Ficovi? Kto sa ozýva proti tomu Žilinkovi? Kto ide do ťažkých tém, ako je to zdravotníctvo? To sme my. Ja, viete, tá debata o percentách je zaujímavá, ale ak to zredukujeme celú túto predvolebnú kampaň len na percentá, tak v takom prípade nehovoríme o obsahu. A ja som presvedčený o tom, že práve september bude o tom, že ľudia sa začnú pozerať na to, kto má skúsenosti. Letanovská vie byť okamžite ministerka zdravotníctva, pretože 30 rokov robila primárku, respektíve lekárku a videla, ako sa to deje, jaronať, veď ten jediný jasne garantuje Ukrajine, musíme pomôcť, preto že je to v našom životnom záujme. Nechceme Rusov na hraniciach. Môžem pokračovať. Heger má výborné vzťahy v zahraničí, vie okamžite držať aj plán obnovy, aj e, spoluprácu s Európskou úniou. Jana Žitňanská, Jožo Mihal. A mohol by som pokračovať. Takže tá debata o percentách, rozumiem, že je zaujímavá pre niekoho, ale v septembri sa to zmení, to uvidíte pretože len z percent sa človek nenaje. Ja viem, že ľudia chcú vidieť program a chcú vidieť odhodlanie, že sa proste niekto postaví týmto ľuďom, ktorí chcú ukradnúť našu krajinu. A to je strana demokrati a o percentách, pán Knapko, sa porozpravíme 1. októbra. Myslím, že to bude najférovejší a naj, najfaktickejší prieskum verejnej
0: okay, mieniny. Ale práve tie prieskumy, tie preferencie udávajú napríklad nerozhodnutým voličom, že, na koho sa majú a práve obradiť.
1: preto nás čaká finálna fáza kampania. Uvidíte, že tí demokrati porastú, lebo podľa mňa robíme dobrú robotu, upozorňujeme na veci, ponúkame riešenia a takto to pôjde ďalej. Ja len zopakujem. Pozrite si prvú desiatku našej kandidátky. Kto má takých ľudí, šikovných, nachistaných v tom, že sú okamžite pripravený zobrať zodpovednosť a zároveň, že za nimi sú výsledky.
0: Dobre, pán Šilgar, dosť bolo už stranického PR. Aha, teda ďalej... dosť bolo percent, poďme... poďme. OK, percenta vám teda naháňajú asi strach nejakým spôsobom. Poďme teda ďalej, uh, alebo nechcete sa o nich teda baviť. Podvoložitý uh, Keď sa dostane demokratice, z ten parlamentný prach a bude sa lámať chleba, že s hlasom áno nie. Ja viem, že pán Heger povedal, že nie. s hlasom Nie.
1: Z je nie, tá odpovedie nie prijal to s nem.
0: Aj keby mal hlas ísť z republikou a zo so smerom. Ale vy my ktorí... hovoríme
1: iné. My hovoríme, hovorme ľuďom pravdu a priamo,
0: že dá sa
1: tu postaviť alternatíva bez hlasu. Viete, tu všetci, keď ste sa dotkli tých percent, že sa ich bojím. Ja sa ich nebojím. Akurát, že ich nevidím len e, izolovanie tu a teraz. Ja viem, ako to bolo pred voľbami 2020. O takomto čase malo oľano niekde okolo 8-9%. Vyhralo s 25 že ešte uvidíte čo všetko sa bude v tom septembri diať. že Žilinka bol niekde mimo, Kandera bol niekde mimo, netrestný námestník sedlák podpisoval 363 koľko 2 dní, 3 dní, viacerí poslanci povedali, že ach, toto bola chyba. Môžem vám povedať veľmi jasne, ako fungovala koalícia, kde táto dohoda vznikla. Táto dohoda vznikla osobne medzi pánom Matovičom a pánom Kolárom. Pán pretože plán, prepačte, prepačte, pretože pán To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom prémium klubu.